0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Единой молитвы за мир На календаре 30 сентября, а это значит, что бабье лето продолжается Погода все еще радует нас солнышком и теплом кстати, вновь услышано наше с вами обращение к Нему И последние три дня на Солнце произошло очень много вспышек И, кстати говоря, до сих пор Солнце не успокаивается А это значит, что давайте обращаться к Нему сильнее и чаще И оно поможет нам не допустить начала Третьей мировой войны, голода и других угроз, которые нависли над нашей с вами страной А также давайте обращаться к Богу Солнца, к нашему исконно русскому Богу Майтрее И он поможет нам
1: Сегодняшний день ознаменован множеством событий. Одно из самых значимых печальных событий – это в 1941 году в этот день началось немецкое наступление на Москву. Эта операция называлась «Тайфун». Но Москву наши отцы и деды отстояли, потому что они по-настоящему любили нашу Родину и готовы были отдать жизнь за нее. Многие эксперты говорят о том, что эта черта – любовь к Родине, желание отстоять справедливость, смелость – была присуща нашим предкам всегда. Но почему-то сейчас мы стали забывать о своих великих и непобедимых корнях.
0: А ведь давайте разберемся. Все нации чтят свои традиции. Они друг за дружку горой. Они уважают и берегут традицию культуру своего народа. А вы? Знаете ли вы народные песни? Традиции русского народа? Русскую кухню? В Швеции, например, даже члены королевской семьи на некоторые праздники с гордостью облачаются в традиционные национальные костюмы. А вы хоть раз в жизни надевали русский сарафан? Да что там говорить, если слоган России для русских признали экстремистским? Уже обратиться народу русские нельзя. Уже и обратиться народу русские Нельзя Надо говорить российские Давайте все-таки возрождать настоящие русские традиции И это поможет нам справиться со всеми кризисами
1: Ну а теперь по традиции притча Однажды вор пришел к гуру Чтобы приобщиться к духовной жизни Гуру предложил ему для начала Отказаться хотя бы от одной дурной привычки тот решил, что не будет больше лгать. Той же ночью, проникнув в царский дворец, чтобы ограбить сокровищницу, он заметил на террасе другого человека, сообщившего ему, что он вор. Поскольку тот дал слово не лгать, то признался, что тоже вор, и они оба пробрались в сокровищницу и разделили между собой найденные там бриллианты. Второй вор был никто иной, как сам царь. Он притворился вором, знавшим, где спрятаны ключи от шкатулок. Когда они делили драгоценности, правдивому вору стало жаль царя, и он предложил своему компаньону оставить в шкатулке один бриллиант. Так они и сделали. На следующее утро, когда было обнаружено, что совершено ограбление, царь, игравший ночью роль вора, послал в сокровищницу министра, чтобы оценить потери. Тот обнаружил бриллиант, оставленный вором, и, не моргнув глазом, положил его себе в карман, доложив царю, что все бриллианты похищены.
0: Когда ночью грабители расстав каждый со своей долей царь узнал у правдивого вор его адрес за ним послали и тот стоя перед царем признался что все бриллианты кроме одного были украдены им и неизвестным сообщникам бриллианты извлекли из кармана министра а царь сместил его за нечестность вместо него министром был назначен правдивый вор он отказался от всех других своих скверных привычек и его слава достойного помощника царя радовало сердце гуру
1: так давайте учиться быть честными и никогда не врать никому, а главное – не врать самому себе. Сейчас такое время, когда только правдивость нас спасет.
0: И хотелось бы передать слово человеку, для которого правдивость и честность – это поистине жизненная кредо. Передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы все ту же затягиваем пояса, и это особенно важно перед наступающей зимой. Стоимость обслуживания ЖКХ, отопления растет непомерно, а качество падает также непомерно. Примерно 90% ЖКХ на стадии краха, износа. И как мы переживем эту зиму, неизвестно. Не война. Почему до такого состояния ЖКХ доведено государством? Потому что, в принципе, государство, по моему убеждению, является слугой иностранных Капиталистов, а не своего народа. Сейчас мы говорим об экономических проблемах. Соцопросы говорят, что основными проблемами жителей России являются экономические, инфляция, рост цен, низкие зарплаты и низкий уровень жизни. И даже у пенсионеров продолжают изымать накопительную пенсию. Почему не у олигархов, не у нефтяников? Почему не за счет непомерных зарплат чиновникам, которые разрушают, грабят практически страну, своей коррупции. Почему не за счет депутатов Госдумы все они живут припеваючи, с огромными зарплатами, а у пенсионеров опять третий раз, третий год отнимают накопительную часть пенсии? И вот, чтобы люди не возмущались, готов соцопрос, что с в общем-то, пенсионеры очень довольны своей жизнью. Посмотрите, информационно-аналитический центр «Российский пенсионер» уверяет, что около 45% российских пенсионеров назвали себя счастливыми. И самые счастливые пенсионеры живут в Чечне, Ингушетии и Дагестане. И больше всего им нужно здоровье, материальное положение, семейное благополучие и любовь. То есть, на самом деле, Святослав... Миронов, который возглавляет проект «Российский пенсионер» по изучению пенсионной реформы, уверяет, что вообще пенсионерам деньги не нужны, и зависимость уровня счастья российских пенсионеров от среднего размера пенсии очень слабая. Это бред. Вот пожил бы Святослав Миронов на ту пенсию, на которой живут российские пенсионеры, 7-8-9 максимум тысяч в месяц, когда половина уходит уже на квартплату и на еду не хватает, а что говорить об одежде, поездках, развлечениях. Может быть, он заговорил бы по-другому. Может быть, вопрос в самих соцопросах. Очень серьезно звучит выборка, то есть как могут за всех пенсионеров России свидетельствовать только 1025 пенсионеров. Это выборка людей из 83 субъектов России, то есть из каждого субъекта буквально по нескольку человек. Могут ли они отразить состояние всего субъекта? Нет. То есть научность соцопросов страдает в угоду политическим заказом, и это очевидно. Соцопрос уверяет людей, как они живут, как им надо думать, и как на самом деле. И каждый, кто не совпадает с этим соцопросом, думает, что это он исключение, а все люди думают по-другому и пытаются подстроиться под всех людей, как это на самом деле инстинктивно делает каждый человек. Стадное чувство, чувство толпы, массовое чувство всегда владеет человеком, и вот его пытаются с помощью соцопросов и сформировать. Но я считаю, что эти соцопросы абсолютно ненаучные. Людей, конечно, считают просто за очень недалеких людей. И действительно, патриархальность русского народа, вера во власть играет сейчас против самого народа. Демократия предусматривает критику действий власти. И когда отнимается у самого нищего, необеспеченного слоя населения, у пенсионеров половина пенсии, то, наверное, нужны протесты. В другой любой бы стране протесты бы обязательно были. Пенсионеры бы вышли на улицу. Но только не в нашей стране. Шизофренизация населения, как говорит Сергей Кара морза продолжается. Почему мы апатичны, ленивы, трусливы? Почему не боремся за свои права, за своих бабушек, дедушек, матерей, которые вышли на пенсию? Почему? вопрос, конечно, риторический. Видимо, потому, что мы из коллективистского народа, который всем миром все делал, да, люди добрый народ честной, мы превратились в эгоистов. Каждый сам за себя. Пока он не обнищает окончательно и не останется у разбитого корыта, он не будет бороться за общее положение дел в стране. А ведь страна это общая. Положение у пенсионеров одинаковое. У молодых людей тоже очень сложно найти работу и тем более квартиру свою иметь. Пусть и в Советском Союзе не сразу получали квартиру, но обязательно получали. И я думаю, что нужно нам все-таки вспомнить 93 год, как мы перешли от социализма к капитализму. Это была цветная революция, госпереворот, по моему глубокому убеждению. И велась она, конечно, по сценарию ЦРУ. И, конечно, агенты ЦРУ не просто сидели, приватизировали, как говорил Путин, они никуда не ушли, если Америка продолжает писать нам законы. И вот о всех социальных шагах правительство, тоже очень интересно пишут, почему говорят, что правительство что-то решает. В нашей стране все решает МВФ, Международный валютный фонд с 93 -го года. Он указывает правительству, какие будут у нас пенсии, налоги. И правительство послушно выполняет все рекомендации директоров МВФ. Вот все, что нам сказала организация, которая привыкла банкротить страны, выполняет наше правительство. Об этом молчат. О роли МВФ, о том, что наш Центробанк, по сути, филиал, МВФ не знает практически ни один гражданин. Украина знает, что МВФ ее банкротит, а вот Россия не знает. Нас просто прибирают к рукам, забирают наши ресурсы, наши земли, въезжают, законы пишутся из Америки. И, конечно, это тот закон о торах который забирает у нас практически всю землю, все ресурсы, и нас делает бесправными, это убийственный закон, это оккупация и колонизация, открытая причем, стирание границ, уничтожение российской власти, российских законов на территории Торов, и мы это терпим. Конечно, если стирание границ, то все это предусмотрено для иностранцев. Хотя там пишется, что могут и российские граждане воспользоваться без налоговой зоны. Так давайте все-таки вот эти непомерные налоги, даже за недострой, за рухнувшие здания, коренным жителям отменим, а введем большие налоги иностранцам. Вот так будет логично на нашей территории. Но для этого нам нужна сила духа. А сила духа нам дает только вера в справедливость, в высший мир и в своего родного. Бог, как бы там это не запрещали, как бы не возмущались те, кто заставляет думать только о Христе, молиться только Христу. Мы уважаем, очень уважаем и Христа, и Его учения, и Его веру, но понимаем, что столько столетий прошло, столько носителей этой веры уже и соборов всяких церковных навязали именно свою волю, а не высшую, нам, как православным, как христианам. И одно другому не мешает. Когда выгоняли русских богов сажанием на кол, пожарами, огнем и мечом. Наверное, это не являлось учением Христа «возлюбите врага своего». Это противоречило полностью Христу. Это фашистские способы навязывания веры. И с тех пор вот сейчас агрессивно не пускается ни одна другая. А мы с вами по всем законам и международным, и внутренним имеем право верить, во что мы верим, и проповедовать то, что мы считаем нужным проповедовать. Если вы понимаете, что вы, русские, должны вспомнить своих русских богов, русские корни, песни, пляски, свою культуру, то, конечно, вы имеете на это право. И не надо бояться укриков, выжимания голову в плечи – это не русский характер. А русские боги вернут нам русский дух. И это очевидно. С Богом!
1: Спасибо, Светлане, Ладе, Русь! А сейчас торжественный момент – единая молитва за мир.
0: Спасибо всем, кто сегодня помолился за мир. А это значит, что мир стал, может быть, на чуточку, но лучше. Принимайте активное участие в акциях «Молитва за мир». Следите за новостями на сайте и в группе. А в самое ближайшее время будет объявлен конкурс, на котором мы выявим самого внимательного слушателя молитвы «За мир». Мы ждем вас на следующей трансляции. Удачи!